0: 元素有时候也会有一个对仗，比方说你是风风火火火水水，然后你就是风风火火火水水，有时候也会有那种微妙的那个对仗感
1: ，听起来很像在写什么词或什么
0: ，很像在玩算数学。庭院深深深几许，庭院几多。
2: 塔罗疗愈记事，我是 Sunny， 我是依藤，我是听听。今天是十一月四号，今天也是来录音了。之前有讲过，我们的新计划、新单元——纵向阅读大牌。今天是我这个计划的第二集，我们之前是讲最后面，就是结束的部分。所以呢，我们将要回到中间。那我们看到我们的大纲里面啊，有一句话叫做：“我们可以想象人生的开始，人生的结束，但我们会不会忘记人生的中间呢？”<笑>好，那这句话到底是谁写的、啊？你自己就是举手一下
0: ，是我，是我写<誰>。我我还讲就是在开录前，然后我们每次录都会有大纲，对，仿纲就对。嗯，然后我就看到我们的大纲上有一句话叫做“我们很可以想象人生的开始，人生的结束，但我们会不会忘记人生的中间。”那我就很严肃的问另外两位说：“这句话谁写？也太也太做作了吧？”然后他们他们就说：“是你啊，我说：“我有写这句话吗、啊？”<笑>但后来看一下，这还蛮像我会讲的话，就是你的风格，对吧、啊？我们还要被严厉的。我在办公为什么说这么做作的话？好，<笑>嗯，就是我本人，<好>我本人就如此的做作。<好>对，嗯、那你们会不会忘记人生的中间
2: ？啊，请大家分享人生的中间。<笑><笑>我,們我们现在都还没有走到人生的中间吧？你很难说哎、欸。就是昨天怎么说听起来有点不妙。<笑>对，因为昨天不是就有听到，就是我们之前很常去的咖啡厅的阿 j 就有跟大家分享说，就是躺在棺材里面的不知道是老人，哎，不一定是老人，也可能是死人
0: 。他说,、就是、说躺在棺材里的是死的，不是老的。
2: 对
1: 。对然后跟我们有另外一个小仙姑伙伴说的是，明天跟意外不知道哪一个会先到来
0: 。是对，好，对。今天的录音我觉得还蛮一贯的，其前面我们先录《苍鹭与少年》，嗯，然后讲那个反。战嘛，然后来刚入战争与冲突。谈五号牌，如果你是那个以色列了，你真的就在音乐嘉年华，然后那个炸弹就掉下来了，真的是不知道明天跟意外哪个先来这个你真的想不到吧？对，对不对？你去听音乐会，你去简单生活节，然后突然阿贡打过来，我真的是不知道。嗯、<笑>对，没有错，你真的很难想象什么时候结束。我觉得这种的想象也还比较好想象啊！你可能意外啊，你可能车祸啊,能啊，你可能战争啊，你可能疾病啊。但是我们可以想象我们的人生啊、哦。的开始就是出生嘛，那你可能是出生在一个充满爱的家庭，或是你出生在一个充满没有爱的家庭。嗯、我们很可以去叙述我的小时候，我、哦、我的家庭，<對>甚至说，我从来没有看我的爸爸妈妈，我就是个孤儿。所以，我们对于我们的开始，我们很可以去阐述。嗯、然后我对于我们的结束。其实人或多或少都会想嘛，就啊，我什么时候会死？
3: 嗯，或
0: 是算命有时候不就是这样嘛，我就想要知道那个结果。可是有时候我们会忘记那个中间，嗯，我们就是经历很多事情才这样子。对我就是要跟这个人暧昧了三年，我最后才跟他分手，<笑>类似这种感觉、嗯。我记得你
2: 们是不是前一阵有参加一个工作坊，就写就是人生的过
0: 程？哦，对对对，啊、对就是就有点像这个嘛。我觉得有点类似诶、欸，就是那个工作方。我觉得我姑且称那是一个集体治疗好了，嗯、集体治伤。然后他的那个做法就是，呃，讲师他会希望我们把我们人生当中从小到大巨细迷、遗，呃，发生的各种的创伤，呃，好的坏的都可以写，就是事件。你讲一下，就是做自己人生的事件啊、呃，就是。政治人物有个大事纪嘛，然后我们也可以有我自己的大事纪、嗯，你
2: 们自己的维基百科，我们
1: 的编年史，嗯
0: ，对。然后那个感觉就是我自己做，就发现啊，我们真的发生好多事啊、哦。哎，我发现就是很多事情，我以为我忘记，嗯、但其实没有。就是我正还记得我小学怎么样，我幼稚园怎么样，嗯、甚至我记得我一岁、两岁那么小，我之前一直会跟一些人讨论说，你你可以记得你多小的事情。后来发现，真的可以记得很小的事情、欸，
1: 哎，对，就
0: 是小婴儿真的不是没有记忆的。对
1: 我自己就记得小时候，就是我躺着，然后保姆在帮我包尿布的画面，真
2: 的太小了吧
1: ？我记得，我记得那个仰视的那个感觉
0: 。对，然后甚至有一些人他说他记得在妈妈肚子里的声音，胎内记忆。对，就胎内记忆。对，你看，就都有胎内记忆，那小婴儿记忆，我觉得也合理吧？对，对啊。所以，我才会想到说，那其实有时候我们真的会忘记人生的中间
1: 。好像我们东方人很重视善终这件事情，
0: 对对。对但好像善终之前呢，嗯，就不重要了嘛嗯。嗯
1: ，而且我其实我不知道这算不算有点差题啦，但就是我之前一直有反复在想一件事：一个人他从前是个好人，然后后来。变坏，我们都会说他堕落了。可是一个人，他如果从前是个坏人，后来变好，我们就会说他从良。然后好像后者的评价会高一点。可是你如果抽离开来看的话，如果他们好跟坏的比例占人生的也就是各五十趴的话，那那有什么差呢
0: ？对啊，然后就是这个，就是变成我讲，就我们在意那个结局嘛。嗯，对啊。然后这个有点太庞大，或许我们就讲小一点。就每次那个算命或是占卜，客人都会说：，所以我到底会怎么样？我到底跟他有没有？嗯、我这份工作我到底能不能上？嗯、可是有时候就是牌阵有十张牌好了，那个结局只有一张牌，过程有七八张
3: ，
1: 啊、然后
0: 大家都不 care 中间，啊、只一直要我讲我到底
2: 最后会怎样
0: ？我到底会不会发大财？嗯
2: 啊、但其实中间才是很重要的。人生会遇到什么样的事情，什么样的困境，你需要去解决那个问题，才可以走向你想要到达的结果。
0: 我觉得再用另一个例子来讲，比方说求学好了，有时候我会觉得台湾的教育，我觉得现在还是多少有啦、啊。我的小学的一切只是为了让我上一个好的国中，我的国中只是为了让我上一个好的高中，我的高中要让我上一个好的大学，然后就没有
3: 了
0: 。嗯，对，好，假设好像大学就是那个终点，可是你读台大电机，然后呢？台大电机的之后。也很重要嘛，嗯、可是我们有时候就得说，好像我考上台大电机，我考上台大医科，就是人生终点那其实就是会一种很可怕的感觉，因为你前面的那个十几年的过程，你好像都不重要，你只要台大就好了。这也蛮像丁丁讲的，就是所以那个人要是一半一半，一半好一半坏，所以不能抵消嘛。那我们只看坏的那一半嘛，好的那一半我们不看嘛，嗯、就其实也是有一种这种感觉。我觉得，我觉得是
1: ，呃，拉回来、嗯、就是我。我们这一集可能一开始会想要给他一个定价，会比较像是说，我们想给人生的中间段一个足够的重视。我们并没有想要把它拉得超过生死，比生死还高。我们没有想要去强调那个孰轻孰重，但它确实是很值得我们关注的事情。就是毕竟它是占很大的篇幅的
0: ，过程很重要。简单说，
2: 嗯，一个
0: 小结论就是过程很重要。嗯，对。
2: 就是你经历了什么，才可以创造你这个人？那我们要开始进入我们纵向阅读大牌最中间的那一排，因为我们一排横的一排是七张嘛，七张一定会有中间的那一张，因为是奇数。那中间那一排就是有国王。正义，还有月亮牌。刚刚婷婷也有提到，就是好的跟坏的各半这件事情，其实里面包含了很多规范。什么是好的，什么是不好的？那其实就跟这一排有点像。我们不管是社会的规范，或是自己内心的规范，或是我们自己很混乱的状态，这都是我们需要去定义跟规范的。那我们先由国王牌开始。一堂可以帮我们分享一下国王牌这张的牌面
0: 。好，其实国王牌、正义牌。还有月亮牌，这张张牌其实之前都有讲过，只是可能在不同主题。那这次就是我们用这个过去、现在、未来，然后跟中间的过程，正中央，我们来讲这三张牌，其实也是提供大家在另一个角度来思考塔罗牌。就塔罗牌真的是蛮多元的，我觉得。好，首先来讲国王牌，国王牌就是一个红色，它原则上就是一个大红色。那大红色，创我们讲的是一个海底轮，然后这个升值能力。那这个也是蛮对应，就是大牌的三阶段。那第一个阶段就是一个比较身体的，然后比较基本层次的一个需求。国王牌我们会看到一个大红色的国王，然后他穿红色的衣服，然后红色的背景，坐在一张石头椅子上面。那这个石头椅子也有四个羊头、啊，那这个四个羊头其实就是对应，就是说国王牌是母羊座，啊、然后他拿着一个权杖。啊，然后戴着一个黄金的头冠，戴一个黄金的宝冠这样子。可是会看到一个，就是这个国王牌，它不是一个年轻的国王，它是一个老国王。再来就是国王的表情不是很开心。啊，另外就是国王牌有穿那个盔甲啊、铁靴,靴子啊，那也是一个表示说什么呢？这个国王牌它是有一个战斗的能力。只是我选择坐在这里，呃，它会有一个很浅很浅的水在，在呃类似背景的山的山脚下面，然后是一个很浅很浅、淡淡的水。这个不知道呃大家有没有读过？那其实塔罗牌的画面里面细节真的是蛮多的。那这个很浅很浅的水，其实也是有一点点伤心的地方嘛。男生真的会比较不敢表现自己的情绪。那这个之前有讨论过。那这个很浅很浅的水，其实也是在讲说，就是如果你是个。领导人，我好像都希望你不要有情绪。总统什么的，一个太情绪化的领导人，我们都会觉得他不 OK。嗯，对。那其实这是一种压抑，那个水变得很少。对，我觉得在这次读国王牌当中，我会想要特别跟大家聊的这个事情。嗯。国王牌它会有一个疆域、界手跟责任，我觉得大概这个牌的牌面的解读大概是这样子。刚刚有讲到中间这件事情嘛？那其实国王牌它从前面的魔术师、女技司、皇后牌到国王牌，后面是教皇牌、恋人牌到战车牌，它就是一个中间。那其实他讲的就是说，我们人生的中间的时候就是要负责任。我们人， oh. 我们经历了妈妈，我们经历了魔术师。啊，我们从一个神圣的婴儿，我们走到了子宫妈妈，那走到了人间妈妈，那我们还是要走到爸爸这一个部分，那是有一种对自己的生命负责任，会有一种无可奈何感，<笑>但你还是得对自己的生命负责任，会有一种这种感觉
1: 。这其实还蛮符合人间对于中年的想象
0: 。对对，就是我们说。塔罗牌第一排生命进程的话，走到第四张牌就是一个中年，没有错。嗯、在往中年再往上，你才能变成类似教皇，类似说什么三十而立啊，四十不惑，五十知天命。嗯、你就是这样要那么老，嗯、你才会有智慧。
2: 对，嗯，谢谢伊藤帮我们分享国王牌整个牌面的感觉，还有它在中间的位置。现在邀请听听帮我们分享一下正义。那正义这张牌就是在我们整个牌面的最中间。
1: 嗯，正义作为第二个序列的中央的牌，它的画面其实就是正义女神，也是端坐在她的椅子上，左右两侧各有一个白色的柱子。正义女神她的衣服呢，也是跟国王一样是很大面积的红色，只不过呢，她的肩膀上有一个绿色的披肩。其实我们可以想象，就是第一个，我们回到红色这件事情，它是很身体的颜色，那我们也可以想象，就是正义女神。的这个正义，它某种程度也是需要有一个人间的落实感，它其实是不能够飘的，不能够失去现实感的。再一个，它其实也会需要新轮的基底，我们所有的正义其实不能够离开基本对于。我们说生命，或是说对于世界的关怀，正义女神呢，一手拿着一支宝剑，另外一手拿着天秤，其实也就是象征的说，她的宝剑是不偏不倚的，她的衡量也是非常的水平很均衡。她的座位背后有一个紫色的帷幕，紫色的帷幕后面还有黄色的光芒，其实这个也会。跟我们的女律师牌的构图也有一点像，只是在这当中呢，原本象征生产力的布幕来到这里，它变成了一个象征智慧的布幕。好，那我们回到就是刚刚我们讲国王是第一个横排的正中间，那正义作为第二横排的正中间，其实它是一个我们说社会性的中间阶段。那我们从力量。来到了影视，其实我们可以想象，力量带给我们的并不是一个纯粹的刚强，它其实是一个引导我们。回到内在，然后去醒思、去关照的一个阶段。我们在这里获得了一个内在智慧的同时呢，往下走，我们又接受了命轮的洗礼。这个转化的过程完成之后，就我们就会结出一个类似智慧的果实。在这里，我们心里会有一个衡量，我们会长出一个我们认为的正义。可是这个正义走到后面，它还是会需要有调人的过程。我们并不是获得了这样的正义之后，它就是永恒不变的。它其实需要我们一个实时的醒思。跟思考在往后走的话，来到死神这个东西，它也会需要有一个更新的状态。我们要让它能够死去，死而复生。来到了节制牌的时候，它才是一个真正能够带领我们到高远的目标的一个状态。
0: 最近有一些社会学家会说，理想的社会状态是一个甜甜圈，它不断地在向外扩张，也还要向内内然后最后社会是一个甜甜圈的状态，内缘跟外缘不断地在拉扯呢、啊，达到一个平衡。嗯，而因为过去的社会可能会追求就是帝国主义，不断要扩张，嗯，我们要不断变大，大还要更大，可是其实它是说现在的社会比较好的社会，或者是说比较好的国家，它是维持一个稳定的状态，它不用到很大。你不用一直想要把对方吃掉，可是你不可以一直缩小。嗯，对，我会觉得说，刚刚听听讲的这个东西，从力量牌到正义牌，说到解释牌，其实它有一个感觉，对我来说就是这个社会，它必须要让它的智慧。就是隐士的智慧要落地化，它需要时间去酝酿，嗯、就是命运之轮。假设我现在就很简单的说，正义是法律，法律我们就是也知道嘛，常常要需要修法，而且法律就是社会的最低标准，法律不是社会最高标准，法律是社会最低标准。嗯、比方说什么闯红灯法五百，这个是一个很 nonsense 的规定。嗯、然后再加上，比方说法律这个东西绝对是要更新嘛，不然你像几千年前汉谟拉比法典，我们就一直都那一套就好啦。嗯再讲比较极端一点，就现在大家什么黑奴啊，女生不能有投票权，在那个当代绝对是有一个正当性跟正义性。嗯，可是，在现在来看，就是超级不适合啊，怎么可以有这种歧视？嗯、所以，比方说，再过几百年，我们现在的法律。也是，其实时必须要透过像这些吊人或是死神们来从外部角度去审视以及更新。所以就像刚刚听你讲的，我觉得是没有错。然后所以说，法律它就是个社会的中间规范。所以有一些人他们会拿着法律，然后你知道，就是法律流氓。你这个就是违反了什么什么法，我要告你。嗯，对，那其实真的不是告不告的问题。嗯，对，有时候是到节之那个道德的操守，你有没有办法让这个社会达到平衡？嗯，我觉得是这种感觉。
2: 我觉得确实刚刚提到，就是我们为什么要调整法律，就是要调人跟死神排在后面。有时候你的法律的制定是看你的统治者是谁，国王是谁，然后来制定这样子的律法，所以我们会需要再做后续的
0: 调整。对，而且这个国王是个老的国王，所以表示说或许不太能理解新的东西，但很多新的东西它会改变未来的法律。嗯，对。比方说，一百年前根本没有网络，可是现在我们也知道网络上有很多犯罪，或是网络上有很多好的东西。嗯，那像最近也很多人在讲这个 AI， 那 AI 的创作到底算不算是一种智慧财产权啊？因为 AI 的背后还是有一个人使用 AI 嘛。假设说我们说 AI 是这个世代新的颜料，那它既然是一种颜料，它可能就是一种工具。那我透过 AI 创作的东西，我到底？这么算,算是我个人所有的，可是现在正义这个东西还不能处理，因为它就是在中间的过程，嗯、所以它需要后面这些调人啊外部角度来审视，调、嗯、人的脑袋就是它来发光嘛
2: 。对对啊，好，那我们从国王牌到正义牌， e t h 一成可以再跟我们分享一下月亮牌在这个牌阵里面，它给你的感觉是什么
0: ？好，我们就是再往下到月亮牌，我还是简单跟大家复习一下月亮牌的牌面啊。虽然说之前已经讲过了，月亮牌的话就是有一个。发光体就是非常的亮，那你可以说它是满月啊，或者是上弦月、下弦月都可以。然后有一些光点啊，叫压的光点，旁边有两座高塔，然后有三只动物，有人说是狗，还有人说是狐狸啊，还只是蝎子或龙虾。前几天有人问我说，那只到底是蝎子还是龙虾？我就说都可以，你满意就好。那个人就接着问我说，为什么月亮牌要有狗、狐狸？跟龙虾，好，这边再讲一次。狗有时候就是代表说人被循化的过程，我们就是盲从嘛。狐狸可能代表是一种野性，嗯、可能是一种贪婪，可能是一种纯粹的恶或什么的。这三个东西都在讲我们内心最底层一个莫名的焦虑、跟不安、跟黑暗面。其实我觉得最好理解，或是最广泛的，解，就是这三只动物就是你内心的三种黑暗面。然后、嗯、可能就你心中有一只狗啊，就很吵，叽哇哇。<笑>一
3: 起
0: 叫啊！你也是狐狸，你就是很邪恶，然后你诡计多端。那你是龙虾，就是能写动物、节肢动物都可以。大概就是这种感觉。这三张牌将连在一起，这三张牌的画面蛮像的啊！国王牌坐在椅子上，正义牌也坐在椅子上。到了月亮牌，正义牌的那个两个柱子变成两座塔。对啊，就是其实它是有一个呼应感。这三张牌的脸都不是很开心。那其实这个就在讲一件事，是什么事呢？就是人的中间。过程就是不舒服的，总
1: 是不开心，
0: 总是不开心，好不好？人的过程就是不开心，但这个或许就是为什么那么多人不想要在意过程
1: 啊，哦、就是不堪回首
0: ，就是很累嘛。比方说，嗯、我有在重训，我只想要我拍照的时候好看，我根本不想要累的过程。嗯，对。然后，比方说，我帮你们两个有没有，那时候在学塔罗牌，有时候会学到很想要放弃，有，就是很难。嗯
1: <笑>、哦，放弃倒是不至于啦，但难免就会有一种觉得，啊，我们相信和吗？什么？相信相信、就是、我跟这个工具的适合度
0: 哦，嗯、对啊，我到现在有时候解牌，我也是会觉得说，这到底在讲什么？我真是读不懂。那个讨论的过程有时候会让我觉得很痛苦，就是讨论出一个结果，我也觉得说啊，其实蛮好的。嗯、然后如果用。这件事情来对应这三张牌：国王、正义跟月亮。其实我会觉得，这某种程度我在解牌的过程，别人来找你这个国王，他就是想要一个答案，他就是想要你跟他说怎么做。你是那个正义，你说出了任何一句话，对他来说都很像一个制约。比方说，今天。算命老师跟你说：“你不要吃牛肉哦，你就会真的哦，我不能吃牛肉。”或是算命老师跟你说：“你下个月会发大财，你就会想说：我下个月要发财了耶。”那个话会变成一个制约。可是我必须说，在算命这个国王的这个人的背后，他就是个月亮。他有时候讲话也是会有一点浮浮的，会怕怕的。某种程度，我们也知道，我们讲这个话其实会影响别人的生命跟他的很多举动。嗯、我们。在做决定的这个过程中，好回来一点，人在做决定，人在负责任的时候，你就是有时候必须要一刀切， yes、or no， 正义的判断、法律的判断。可是那个背后都是一个焦虑，因为我们有时候真的不知道这个过程之后会怎么样，所以其实有时候真的不知道。对
2: ，好。然后我觉得这张牌是不是有一些共同的主题？像我就觉得是不是有一些内在的力量，还有智慧的象征？听听这边有没有对于这三张牌有这样子的感觉
1: ？嗯，我先讲智慧好了，智慧一定是有的吗？我们刚刚有讲到最显眼的是正义牌后面的紫色帷幕，跟人要。有一个智慧跟公道的判断，它才能够形成正义。往上或往下，我觉得那个智慧存在的点是，呃，我们看月亮牌的话，它其实也会有一个你的内心当中，你有很多的纷纷扰扰。可是我们人有的时候自己在那边想很多很多的事情，我不知道大家有没有这个感觉。洗澡也好啊，或是睡前也好，然后你的大脑非常活蹦乱跳，就是旺盛的在那边运转。在那个时刻里面，你就会突然想清楚很多事。就原先可能有一些比较。纷乱的想法，有一点像是在脑中，然后像这三个动物一样，各自有各自的立场，或是一些讨论，但它最后又会沉淀下来，成为一个你领悟出一個新的智慧。月亮这件事情其实是一个大家日常当中蛮容易发生或经验到的，只是大家可能不会放那么多的注意力在这个上面。我觉得国王化其实也是，就是你要成为一个领导者，你势必你也是要具备的是有智慧的面向。好。国王的发展虽然他比较坚固，但他其实坐在这里能坐得稳，一定也是有他的智慧存在。就我们常常讲的是，打江山容易守
0: 哦，对，
1: 守江山难。难对对,对,对,对，所以其实这个国王他能好好的坐在这，其实是有他的厉害的地方的。
0: 对，有时候其实我们不喜欢生活太变动国家也是，社会也是一个社会。如果很变动、很动荡，就一定会有人出来靠妖。我会觉得说，以智慧这件事来讲，我觉得是智慧的三种面向的表现。第一个，负责任跟领导，那就是国王牌；公平跟裁决跟做决定跟判断，嗯、那这个就是正义牌。然后另外一个就是这个智慧，它其实可以变成一个内在的探索。嗯，某种程度，这三张牌的智慧会给我一种苦闷的感觉。他们都是很难跟别人分享。跟他们必须要自己做很多决定，嗯、对，就是这个做决定的这个苦闷，其实有时候很难跟别人讲，说我怎样苦。嗯因为对方只会看到你应该要尽的责任，跟你想有的资源，嗯、以及你现在就是在一个最中间、最如日中天的重点，好帮男生讲电话。就有一些成功男子，你就觉得说他的背影看起来好苦哦，可是他明明就很有钱，那他到底在苦什么？嗯、对他们真的还蛮苦的，因为他们要扛最多的责任，跟做最多的决定，然后他们还要面对最多的焦虑。我们假设啦，比方说，如果以那个领导者来说，国王他变成正义，他最后变成天上的月亮，然后下面就有一堆狗在叫。Oh, 真的是蛮反的，嗯,嗯对，然后你就想，如果是一个领导人，一方面要要做决策，一方面又要听大家抱怨，的确是蛮反的。可是这就是一个人生的过程，嗯、我们人生就绝对会有经过这一招。有时候你就是要当家里的和事佬，你除了判断跟决定谁对谁错，你还是要听那些人抱怨。比方说你是爸爸，然后你上面有长辈，然后下面有妻小，就还要去调停这些人之间的一些纷争。其实真的是蛮苦的。那也确实是蛮像国王牌讲，就是有时候这些苦闷很难被别人同理，因为大家觉得你权力最大
2: ，权力最
0: 大的人为什么需要被同理？嗯，确实是很难同理他们。嗯，对。
2: 好，这个主题我觉得另外还有感觉回应到，就我们是在排列的中间，那它就是人生旅程中的一些挑战。那你们觉得这三张牌有个别有感觉到他们有什么样的挑战吗
0: ？我觉得就还是可以回到三层次来讲。如果说是挑战的话，就是国王牌就是生理层面的挑战。你长成一个大人了，嗯，你就是要做大人的工作，或<对>是说你要负起大人的责任。嗯，之前我在 PPT 看过，就有一个工程师说。你当一家之主的感觉是什么？然后他就说又爽又痛苦。他就说。他是一家之主的时候，就是全家人的薪水都可以由他来决定。他那时候状况就是他爸爸退休，他妈妈退休，他老婆没工作，然后有两个小孩，自己是什么租客工程师，所以他爸爸妈妈就是把他的什么退休金都给他，他自己租客工程师嘛，所以觉得是很有钱。他每个月的现金流可能都是几十万、几十万、几十万。可是他都说爽只有前面几个月，因为他一开始觉得哇，我现在有这么多资源，我就是家里的国王了。可是他这时候反过发现，每个人都会来跟他要钱。嗯嗯他不能表现任何的懦弱，这可能也是一种台湾男生的一种悲伤吧。男生不能懦弱,弱，对，好，但这边我们就先不讨论这么多。如果你说到挑战跟冒险，就是怎么负起责任，跟当一个好国王，这本身就是一种挑战。怎么当好一个好大人呢、啊？嗯，怎么当一个好大眼睛这件事就很难呐、啊。再来就是社会当中你要去当那个裁决的人啊，不管是在公司当裁决，在家庭当裁决，或是你真的是一个社会上有头有脸的人，你要去做裁决，这也很难。更何况再更往前一步就是内心嘛，内心世界的裁决跟不断的反复的醒思，嗯、我们说月亮初一十五不一样，反复醒思的过程本身就是一个很痛苦的过程。嗯，对，
1: 呃，虽然说这三张牌里面可能国王的责任。责任的成分比较多，但我觉得他的那个责任其实还是有往下延续到正义跟月亮。你去维系你认定的公正，跟你去做你自己内心的省思，这其实都是我们自己个人的功课。我们有的时候就是需要在这些面向上面都为自己负起责任，跟为自己负起这些责任的时候是没有办法加以他人，甚至有的时候我们很难去。寻求到帮助，因为那终究是有点像是我们自己要修炼的功课。
0: 你的人生终究还是你自己过的那种感觉。嗯，对。回到那个过去、现在、未来这件事情，我不知道大家的想法是什么。可是对我来说，过去跟未来是包含在现在当中的。我们的每一个当下都是现在嘛，对不对？可是它都同时是一种过去跟我们的未来。如果说国王牌、正义牌跟月亮牌，我现在尽的每一份责任，其实都会影响我的未来。可是这个责任就来自于我过去的累积，它会影响到我们要做的任何的决定，跟以及我们要面对的焦虑，也是一个种,种感觉。所以说，它也是一直在提醒我们要怎么活在当下啦。虽然每一张塔罗牌可能都是提醒我们要活在当下，<笑>活在
1: 当下这件事情有点它是鸡汤，但它确实是一个蛮重要的一个观点，或者说我们会觉得万变不离其中，到最后都会绕回来这句话
0: 。对啊，如果你的国王在分心。一直想其他事情，嗯嗯、一直想未来，一直想过去，你就想说，你给我醒一醒，<笑>现在让你签公文了，嗯，那种感觉
1: ，活在当下是一件事，但我觉得另外一个比较有安慰性的看法是。我们可以说牵一发而动全身。比方说，假设我们在呃外在世界与社会的互动当中比较有挫折的时候，其实我们可以想象，如果我们回去照顾我们的月亮，那其实它是有一个一脉相承的关联。看似我在这里栽，可是它其实是会在另外一边可以收获。哎、呃，我们想要改变的地方，不见得我们要在它本身上面用力。这三张牌其实可以提示我们，就是说我们想要在。国王的世界在外在的世界运作好的话，其实我们是要回去好好照顾好自己的
2: 月亮
0: 。嗯，对，我觉得是。嗯
2: ，这个我们塔罗牌都有跟星座有一些关联性啊，就是或者有些对应。那一德有,有
0: 什有、嗯、对，如果说星座的话，其实国王牌对应就是摩羊座嘛，正义牌对应的是天秤座，月亮牌对应的是双鱼座嘛。那其实它就是刚好是星座的一个走完的过程。我们。母羊座是第一个星座
3: ，嗯、然后他
0: 走到第七个就是中间天平座，最后走到最后一个星座就是双鱼座，嗯，我们简单说每个星座有自己的议题嘛，那母羊座就是怎么当好我自己，那其实也是我们前面讲你如何当一个好的大人，做好自己，你没有办法把你自己很好的表现出来，你就很难去跟他人有所连接，与他人有所连接就是天平座。嗯，的议题，当你有办法跟他人有良好的连接之后，你就是回到一个社会群体，或是所谓的潜意识，这就是双鱼座。可是双鱼座这个潜意识，如果有一个好的连接跟集体，其实它是帮助我们好好的孕育我们的下一代。比方说，我们社会不再重文轻文好或是不再读理科就是好，读文科就是烂，或者是我们这个社会。更好的有性别平等这件事情，其实可以帮助我们孕育更好的下一代，就是可以孕育出更好的国王嘛。有时候我们说小朋友就是未来的领导人嘛，那种教养书啊，或是学校很喜欢讲这种如何让你的小孩子当一个好的领袖、好的领导人。这听起
1: 来好有毒哦，这 slogan。你,嗯、你知
0: 道那种对，嗯、可是你要有这个好的领袖或是好的下一代，我们要有一个好的潜意识跟好的社会的共识嘛。嗯、那这个就是需要。有好的国王跟好的正义，嗯、对，就有一个好的领导人，然后有一个好的法律规范，嗯、跟我们社会要有一个好的道德。嗯，對
1: 我想要问一个哦，就是刚刚说国王是母鸭，正义是天平嘛？他们两个是是对攻
0: ？对啊，他们是对攻。
1: 嗯，因为。等于是说，还有一个月亮双鱼嘛，就是我很好奇这三个之间的关联。对公是一个关联，那关月亮什么事？就是关双鱼什么事？就是它作为三个一组，那我们可以想象对公彼此之间一定有牵扯，但是为何在这个组合里面
0: 还有一个双鱼？我觉得这个组合就是说，所以我们要把历程走完。如果你觉得说我停在法律，
3: 嗯
0: ，走到七宫，走到天平座，我就停了。其实后面还有八九十十一十二。嗯，后面还有一半。那这个就是稍早我们讲，就有些人会拿法律当为最高原则，就其实不是这样。社会有道德、有良知，或是我们有一个什么所谓的共识，然后人类的潜意识跟集结意识，才是人类的最终的重点，也是这个社会跟这个精神面的重点。因为你要到全部人对某件事有一个认知，比方说我们要保护小孩子，嗯，不会说同样媳或是把小孩杀掉，这个不用。法律规范到月亮这个层次，就是有些事情不用明讲，你也要知道了。嗯，这个社会会有一个默契，叫做有些事我不讲，可是你要知道。这个事情就讲最白，就是不爱做。嗯，假设说我们不爱做，有些人就会说你就是要让做给老人啊。可是我们其实知道不爱做，它是一个你有需要的人，你就可以去使用嘛。所以那是一个社会的默契跟共识。嗯，可是当这个东西不爱做，它变成说哦，你就是他六十五岁，那我六十四岁不可以做吗？嗯，对不对、嗯、啊？你怀孕啊我？我我在怀孕一个月可以做吗？还是怀孕九个月才可以做？嗯，对不对？啊，小孩子啊，小孩子小一可以做啊，小二可以做吗？对不对？那那小孩子，国中生算不算小孩子？高中生算不算小孩子？就当我们硬要把一切都变成很律法、很教条的时候，就是卡在天平座，我们没有办法走完它。嗯、所以说，为什么中间还要再多一个双鱼座？我觉得这是一个我们要如何让社会更完整。然后让这个就是所谓的流动、啊、如果你用说用流动来讲，就是我们可以说十二个星座就是我们有十二个历程跟十二种功课嘛。那你如果只有停在一半，因那你人生走一半，就像你刚刚讲的，就一半好的一半坏的，我就只有停一半，你还有另一半没有完成，对啊，我觉得大概是这种感觉。
1: 之前好像有听过一个说法，一个东西它会有一个曲线嘛，就它逐渐的开始越来越成熟，然后到一个完整的制度，但最后它其实还是会有一个需要更新或替换，或者说它的那个边界会开始变得越来越不清晰，<对>又需要长出一个重新的想法，再把这个想法又重新确立成一个规范，其实这它又会再重新再受到替换
0: 。我觉得。是这样子没有错。刚听你讲这个东西，我用一个比较简单的例子来讲，就是网红这件事情，每个网红会有一些自己的代表作嘛，对不对？嗯、比方说，他是一个大胃王，他就一直吃东西，可是吃到后来大家会腻，嗯、然后那个边际效应就会递减，所以他有时候就要想一些新招，才能让大家知道哦，他有新的代表作，他才又再上去一次。如果他只是单纯一直复制自己，复制那个规则跟规律，其实大家会腻。然那那个就是会掉下去，我觉得听听讲那个东西大概就是这个。嗯。
2: 好，就是我们单牌里面其实一排都是七张嘛，那中间这一张其实蛮重要，那是不是跟我们的工作循环牌阵其实蛮像的？因为我们工作循环牌阵也是一排是七张，我觉得中间那张也是蛮重要。天天跟我们分享一下工作循环牌阵是什么吗？
1: 工作循环牌阵基本上我们在抽的时候，完整的话其实应该是九张。我们先抽案组的内在跟外在的状态交叠成一个十字，然后放在一边之后，我们会再来抽一个横向的序。列。第第一章会是过去的导火线，第二章会是我们所谓的过去，跟第三章我们会认为是现在重要的人，第四章就可以说是案主或者说问题的本身，第五章是环境，第六章是未来的结果，第七章就会是这个结果给案主的感受。牌阵比较特别的是，我们基本上使用这个牌阵的时候，我们就不会再补牌了。我们在阅读这个牌阵的时候呢，可以按照我刚刚陈述每一个位置去看牌，排意要说。明的是什么？但同时，我们也可以把一到七，就是从左到右都当成是一个建议牌。从这样子很多方面、多角度的去探讨的话，其实这个牌阵它是可以有一个很深的探索。有的时候，我们算牌常会有一种，嗯，我有点不知道怎么问呢、欸。现在这个状况，我也有一点搞不清楚，这是
0: 什么感觉？
1: 它其实是一个很好的用来厘清的一个牌阵
0: ，很适合拿来大灾问啊。嗯、就是你人生觉得我需要大再问的时候，其实你就可以拿这个牌证出来问一下。嗯、我觉得还蛮适合的。这个牌证的结构其实我觉得很干净，就是这个干净叫做前面两张叫过去，然后中间有三张叫现在，嗯，未来有两张。你看嘛，就是一个结构是二加三加二二三二这样子。你会说，你看过去是两张，未来是两张，为什么现在要三张？因为你本人人现在就在这里，现在 now 就 now right now 就是听节目的这个时候，就是我们来讲很哲学的事情，那就是这样。以那个牌阵来说，就是你的过去有两个东西啊，我们叫做刚刚听听说叫导火线，然后跟引爆点好了啊，导火线加引爆点。过去的导火线加过去的引爆点是什么？啊，那这是一个。现在你人在这里，所以就是你那个第四张牌中间那个就是你。本人，然后你会有一个相对人跟环境、嗯、啊，那通常就这样嘛，就我们会有一个相对的事物，就是你谈感情就是会有个相对人，谈工作会有个相对人，甚至谈你跟钱，钱就是那个相对人、嗯、啊，这都是好，买房子也是好，然后环境嘛，大环境怎么样嘛，大环境好，大环境不好，或是你自己的感觉怎么样？哦，你工作的环境怎么样？你恋爱的环境怎么样？那这个就是一个现在的状况嘛，因为现在就是一个。环境会变嘛？十年前环境，二十年前环境不一样，然后未来环境也不一样。可是我们真就现在环境来讨论，那我觉得这是这个牌阵的漂亮的地方。再来，未来它会有两张牌。你看，未来我们讲结果啊，我们前面有讲到人生的开始、人生的中间、人生的结束，我们有个结果，我们在意那个结果，可是我们还要对这个结果有感觉。那其实是月亮嘛。我是一个国王，我做一个决定啊，我用法律做一个决定。这个决定会让我有一个感觉，就是好或不好。那这个感觉因人而异。你看嘛，嗯、法律的一个判决，绝对是有人开心，有人不开心，绝对嘛，对一定就是你赢了或你输了。你说有双赢的嘛，很少吧，基本上没有。嗯，会上法院的事，不外乎前面已经很不开心了。对<笑>对对、啊、呀，他就还蛮。有艺术跟优雅，他除了在意你的未来，他还在意你对这个未来的结果。<对>所以有时候就会看到一个人掉轨，就是你的未来的结果很好，可是你对这个感觉很不好。对，对对
2: 那工作循环牌阵，它的名称叫工作循环嘛？那我们也可以算感情，或是算其他的事情吗
0: ？我觉得可以。我觉得工作这个。词比较像是你的
2: 人生功课、嗯
0: 嗯，人生功课的循环状态，对人生功课循环排阵。这工作，这有时候可能是翻译的关系啊。嗯、我觉得大家不要太纠结于工作这两个字，<對>拿来算感情，拿来算关系，拿来算钱，拿来算工作，啊、呃，都可以。我觉得都很深，拿来算一个事情的过程，嗯，也都很可以
1: 。对，嗯、重
0: 点是循环呐、啊。我觉得重点是循环。
1: 对它有一个好用的点是。如果我们想要看，呃，我现在有设定了一个主题，比方说，好，我不知道我要不要去面试什么的。那好，我先抽一排是面试。那面试后了，如果我上了呢？那我上了之后呢，又怎么样面对这个新工作的新环境？它有一个可以 after， 你可以再追问下一件事。虽然我们不补牌，嗯、但是我们可以想象这个剧本，如果今天走到了这里的时候，那下一个发展的序列会是什么？
0: 它的循环的意思就在这里。我第一排结束了，我第一 round 结束了，我可以有第二 round，、嗯、然后我可以再有第三 round。对对，对嗯、然后因为它一次七张七张七张，其实它抽的牌蛮多的。
1: 而且它很可爱、很有趣的一个点是，你经常会发现上一个序列的尾巴会跟下一个序列的头是有关联的
0: 。对，然后那个对应的位置其实有时候也会有关联
1: 。对，会有一个。首尾相接，或者是说上下呼应，使用这牌子的时候，可以多感觉一下位置的这件事情
0: 。位置这个东西也是像我们这个主题讲的序列嘛，嗯，有着每一排的第四张，若有三四排，其实我们就去看说你的。你的过去都有风元素的符号，为什么过去都是风元素？可是你的结尾都是火元素，那为什么都是从火元素变风元素？火元素变风元素，嗯啊呃，有时候也很玄哦。你的过去的第一张都是五号牌，就你就看到一排五号牌，嗯，然后是说元素有时候也会有一个对仗，比方说你是风风火火火水水，然后你就是风风火火火水水，有时候也会有那种微妙的那个对仗感
1: ，听起来很像在写什么
2: 词或什么
0: 。很像在玩算数学，啊、庭院深深深。级、啊，啊、请问有几种排列组合？<笑>
2: 好，因为我们那个时候刚好上完，差不多年底的时候就开始要准备明年的开始嘛。像之前我们讲过，年底的时候会开始准备新的一年。那个时候有抽年运，就是好像是分四季，我们春夏秋冬就是四季可以这样抽下来。就大家还有印象吗
0: ？有，我有点印象，但是我有点忘记我抽的牌是什么了。<笑>
2: 嗯，我也忘了
0: 。<笑>对，但这个也是蛮推荐大家，因为现在也是年底了嘛，很多人会说，那我要怎么算年运，或是算流年？有很多种排阵方式。十二天宫阵是一种，十二天宫正下次再讲十二天宫正有时候很考验你有没有占星的知识。嗯，那你没有占星的知识，有时候那个牌阵没有那么好用。那因为它会比较讲求每个宫位之间的关系，还有元素。这个工作循环牌阵一季就七张，它也不要啰嗦，七四二十八，你占一年就是二十八张。嗯，所以你可以看一下，你会对那个牌阵，比方说，哇，你二十八张的话，你火元素就出了十四张，你把所有的火元素都抽完了，<笑>红红火火了一些。比方说，你一直一个。很渴望感情，可是你二十八张里面只有三张水元素，啊、那你就是认真工作吧
1: 、呃。<笑>看一个基调，
0: 对，可以看一个基调。我也说这个颜色，或者是你说啊，我看不出来，其实你就拿一张纸，你画二十八格，比如火元素是红色，水元素是蓝色，风元素可能是白色吧。嗯嗯啊，那、嗯、土元素是黄色或金色，色嗯、你就去涂嘛。它总是会有一个颜色的分布，你知道吗？嗯嗯就是哇，你的火元素。集中在某个地方，嗯，那种感觉，嗯、这我觉得也蛮有趣的、啊。我觉得甚至是不懂塔罗牌的人，可是你对塔罗牌有兴趣，你自己将自学自玩，我觉得也蛮不错的。嗯、对啊，对，哎、欸，就是他有一个规定叫做不能补牌，我其实蛮喜欢这个规定的。啊、一开始觉得很痛苦。<唉><笑>
2: 两位觉得
0: 痛苦吗？因为
2: 人痛苦中看，看不懂的时候，你就会想要再再给我一些什么，再给我些什么。对你发现被制止这个行为的时候，很痛苦。这其实还蛮考验占卜师的功力，有没有办法透彻，有没有办
1: 法在一张牌中把它读得很透很
0: 透。所以说，会用这个牌阵的占卜师是厉害的占卜师吗？
1: 给他一个拍拍手，
0: 他有勇气。对对对，我觉得用这个牌阵的话，对我来说有一个好处，就是把很多事情限缩了，啊、我们就是在这里面讨论就好，嗯、我们不要有太多。我知为末节，嗯、不然会模糊了。我自己感觉是这样子
1: ，嗯、因为我自己偏向办案戏，就是我什
0: 么叫办案戏？就是
1: 想要读一个细节，综合起来，我会有一种哦，好，我有 A 跟 B 跟 C 的因素，所以加在一起，我觉得这个事件应该长什么样子
0: ？哦，就会一直疯狂追问。你会比较喜欢塞尔特失智症吗？是。<笑>那桑尼比较喜欢什么？排阵，其实我之后觉
2: 得工作喜欢排阵也蛮好玩的。刚刚有提到每一张牌都可以是建议牌，就是会问案主说你最喜欢哪一张牌，就让他自己去选他想要什么样的建议。嗯。对，所以，我有一阵子我也蛮喜欢用这个牌阵的。有的时候，常常补牌之后，我也不知道补牌到底在跟我讲什
0: 么。<笑>我有时候会觉得补到就是现在是在跟我唱反调嘛，还是就是就是补，然后又在补，又在补，然后就是我我要 cue 一件事情，就是我们在澳洲的朋友他本人也是会补牌的，而且他有一个习惯，就是他会把空白牌放进去。对，然后每次只要补牌补到,到空白牌或者见一排抽空白牌，我都会有一种。很俩公，就是什么，我<笑>就是我对你无可建议，没有没有任何的建议，嗯、我就会更俩公，你知道吗？就是什么，我就是要一个建议，你要跟,你跟我说我没有给你建议，我没有办法给你建议，我就会觉得好不负责任，<笑>我好不开心。<笑><笑>
2: 塔罗牌没有要哄你
0: 哦，就是会不开心，会不开心。<笑>对
2: ，好，那这个牌阵啊，刚刚有提到，就是最中间那一张，就是代表案主的本身嘛。那我想要问一下，你们觉得，如果你们在抽的时候，你们会希望你们自己本身是哪一张牌？你们会觉得现在状态比较好？国王、跟正义、跟月亮
0: ，我觉得要看题目哎、欸。嗯，如果说是，我觉得三张都没有很
2: 好。<笑><笑>对啊，對我刚刚其实对，因为我就想到，就是刚刚有提到，就是过程中这三张牌的脸都不是很开心。嗯、可是有时候不是就会觉得说，就是你要遇到困难，你才有好的时候的开始。那你们觉得这三张哪一个跟你的呃主题会比较明确吗
0: ？我会觉得，如果是工作循环牌阵的中间，就刚好是中间，然后暗主的位置、嗯、是这三张牌之一，我都会给他有一个肯定，叫做你对你的现实情况很有认知。啊， oh, 就不是搞不清楚状况的人，对对，因为有时候有些人就是搞不清楚状况，就是你听完他讲故事，讲一个他的人生故事，听完就是没有啊，对方根本没有喜欢你啊，你在那边说什么、嗯、啊？我觉得他真的超喜欢我他昨天还要跟我说晚安，就是说这个是<笑>这不是恋爱的问题，这是恋爱脑的问题啊。Uh, 对，然后或者是有些工作上听一听，嗯、没有你这个大有问题耶，你怎么会觉得没有问题呢？你的职场很有问题，不管他是国王牌或是正一牌或是月亮牌，他们对于现况。都很有认知，就是讲白人就是有病逝感，嗯就是他如果说他在感情工作呢，他说到国王牌，那表示说他知道他现在就是要负很多责任，嗯、我现在就是扛责任那个人。这个的话对我来说，讨论可以比较下一个阶段了、啊，我不用花很多力气跟他说你是国王、欸，哎，你还在那边觉得你自己是魔术师或是愚人牌，就是你要负责任啊。我现在可以跟他讨论说。你知道你要负责任，然后呢？嗯，你对负责任这事，你可能不开心，或是你觉得你负太多责任了，或是你觉得你管不动下面的人，我会觉得说这个是一个比较好的进展。然后正义牌一样，感情工作，然后操到正义牌在中间，表示说他就知道他现在就是一个要区别分辨，然后要一个判断，你的最低标准是什么？你要讲出来。对感情的最低标准，不能偷吃。好、啊，或是我对感情的最代表，每天要讲三次电话，三次电话好多，好可怕，对啊<笑>之类的。嗯、然后月亮牌也是啊，你现在就是我本人知道我很焦虑，可是我不知道我要怎么办。嗯、就是我对于我的感情状态很焦虑，或是我对于我的感情状态无能为力，或我对于我的工作无能为力。嗯嗯，有病是感，他是要来挂号。我会觉得这个比我在那边跟他先花半小时说服他，你真的
1: 有病，
0: 你讲的，<笑><笑>就是对就，你真的状况不好啦，你真的要去看医生什么的，我会觉得不用花那么多力气。嗯，对。听听觉得嘞
1: ，嗯，可是我觉得刚刚 s a 问的其实是要我们选择是吧？如果没有理解错的话，此刻的我们是哪
3: 一张牌
2: ？嗯，我觉得反正先撇除掉月亮吧，我个人不是很喜欢很焦虑的感觉。但可是你不觉得月亮感觉就是你没有外面的事情，你内心的状态处好就好。哦、其实外面无大事，你就是内心，但内心在焦虑，这不
0: 就更痛苦吗？<笑>不
1: 见得是容易的事呢。<笑>不要小看内心哦
2: ，想要引导你，
1: <笑>居然居然还要推销月亮牌是哪招？<笑>好，继续。<笑>呃、但但我其实有点被说服到
3: 。
0: <笑>你刚才那么凶，然后像在说自己被说服。
1: <笑>好，但我觉得。国王或正义会有一种，我觉得我其实是可以掌控这个局面，让我不舒服，但他终究也没有太失控到我真的无能为力的那个状态。所以其实我觉得国王跟正义都有一种辛苦归辛苦，但不会惨，所以也不可怕的那个感觉。所以这投票我也真的是很难选哎、欸，没有特别好或不好吧。嗯
0: 对，确实是没有好或不好。可是如果说硬要我选的话，我可能我会选国王牌啦。嗯
3: ，
1: 毕竟它
0: 就是个开始。
3: 嗯，是
0: 母羊座的个性，反正我就是先冲在说。嗯、我母羊座本座先不用想那么多。嗯，国王牌也是一个，就是我就先尽好我的责任。我可能还先不要管像什么他人的关系啊、律法啊、规则啊，或者是一些阴暗面的焦虑，我可能先不用想这么多，先不用想那么远。不用想那么远，也是一种人间的温柔吧。嗯，
2: 做你要做的
0: ，把我该做的做好就好了。对，
2: 對我
0: 先不要想那么远的事情。
2: 对，好，那这些主题感觉就是在提醒我们要通过内在的力量还有智慧来面对生活中的挑战。做出决定的时候。按行动的时候保持平衡，还有公正，也强调了我们探索自己内在世界所面临的情感的困惑和挑战。那我们今天节目就差不多到这边喽。如果有什么想法或者回馈的话，欢迎到各大 podcast 平台留言给我们，也可以私信我们的 I G 或者信箱。详细资讯都放在节目资讯栏。希望大家可以给我们五星好评。我们下次再见喽，拜拜，拜
0: 拜。拜拜拜拜